0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola mi gente, bienvenidos al primer programa del 2021. Esta es la décima temporada de Pesquisas Mormonas. Empezamos en el 2002, 2012, sí, estamos en el 2020, así que son 10 años que hemos estado en el aire, bueno. Este sería el comienzo del noveno año que estoy haciendo, algo así Pero bueno, eh, en años de calendario este es el décimo que estamos haciendo esto ¡Qué locura! Mira, la, casi la edad de mi hijo Así que, eh, ocho años más este programa ya puede votar Ya puede ir a la guerra, mata gente Así que, estamos bien, estamos bien eh, Espero que este pueda ser un lindo año para todos ¿Y ¿Qué más se puede decir? Honestamente, ¿qué más se puede decir 2020? Ha sido una porquería de lo peor y ya está, ¿no? Ya está, no hay nada para agregar. Pero primero quiero agre quiero agradecer a los señores Josué, Stacy, Elliot y Héctor por sus uh, por suscribirse al programa en Patreon. Y por favor, si me estoy olvidando de algo, de alguien, por favor avísenme. Es que la gente se anota tan muy de vez en cuando, así no es nada regular. Entonces me cuesta por ahí seguirle el ritmo a esto. Eh, estaba ayer borrando... Todos los emails de spam que tengo en la cuenta de Pekza Mormona y de 25 emails que eran de, de spam, uno era de alguien que se había suscrito al programa, digo, uh, espero que no me haya accidentalmente, no haya borrado uno sin, sin uh, haber tomado el tiempo de anotarlo, ¿no? Así que, como digo, si no, los agrade si no les agradezco, avísenme, por favor, que quiero que todos sean reconocidos. Y por supuesto, el señor Leandro, eh, que tanto nos ha ayudado en el programa, ha participado, nos ha enseñado acerca del, del préstamo este que es la iglesia a los latinos, ¿cómo se llama? El, ya ni me acuerdo. Pero bueno, gracias por eso y, y también por su donación en PayPal. Ha sido realmente un regalazo de, de Navidad y de comienzo de año. Gracias a todos. Hola, les habla Stefana Hawkins, la productora de Perquisas Mormonas. En esta parte el Manuel se pone a hablar de los hueones que vienen a quejarse del programa y está como el conejito de Energizer y no se le acaba la pila, ¿po? Así que si quieren saltearse esa parte, adelántense unos ocho minutos donde empieza a hablar del 2020 en la iglesia. Uh, quiero agradecer también a los que escriben para hacerme sugerencias del programa, cómo cambiarlo, cómo mejorarlo. Eh, supongo que puedo agradecer a la gente que me dice que mi programa está lleno de fake news y que son burlas torpes. No sé, ¿sabes qué? Me dicen a mí, no sé cómo soportar a los mormones que vienen y te insultan. Honestamente, gente, honestamente, los mormones, yo espero eso. Lo que más me duele de esto y lo que más me desanima y a veces lo que más gana me da de, de abandonar todo y tirar todo a la miércoles, es cuando los ex mormones vienen y me critican por cosas que son realmente gustos personales. O sea, no me gusta cómo haces esto, me parece que sos demasiado burlón, me parece que no deberías hacer chistes en el programa, tomártelo más en serio. Yo no sé si la gente entiende lo que es un hobby. Yo lo he dicho 70.000 veces, esto es un hobby. Si yo no puedo hacer un chiste, o no puedo ser creativo, no puedo burlarme si se me dan ganas de burlarme, entonces, ¿para qué hacer esto? Es como, honestamente, para mí es lo mismo que si yo me gustara pintar. Yo estoy en mi casa, en mi pieza, pintando... Y lo comparto en el en, qué sé yo, en mi Facebook, porque me gusta compartirlo, la cosa que me gusta. Y la gente viene y empiezan a hacerse críticos de arte. O sea, si alguien me dice, no, mira esta técnica, yo te recomiendo que hagas esto, que esto por ahí te puede salir mejor. Yo ya entiendo, pero que vengan y me digan, no me gusta el tema de lo que estás pintando. Pinta algo diferente. Me parece un poco desubicado. No sé, no sé. Eh, no, no, no. Y, y, y bueno, y, y es problema mío, por ejemplo, que, que no haya otros programas. Dice, no me gusta el tuyo, pero ¿qué más voy a ver? Bueno, vayan a ver a, la, a María Magdalena, no sé, vayan a ver a Mormonismo Desatado, creo que se llama, no sé. Y si no les gusta esos programas, entonces no es problema mío, hagan el suyo. ¿No? Ot otro se quejaba de que cuando aparece gente en mi canal, repiten lo mismo que yo, nadie tiene su opinión propia. ¿Y qué culpa tengo yo? A mí me encantaría que al programa viniera gente que está totalmente en desacuerdo conmigo y que me co compartan que el evangelio es verdadero y qué sé yo, o que me vengan y me corrijan. Pero si los únicos que están dispuestos a venir al programa son gente que han aprendido de los problemas de la iglesia con nuestro programa y por lo tanto repiten lo que han escuchado en mi programa, me parece estúpido quejarse de eso. Si no les gusta que haya eso, entonces vengan y ha hablen ustedes. Den una perspectiva diferente. Pero O sea, es fácil, es muy fácil quejarse Mientras uno está sentado en el sillón eh, escuchando el programa y no haciendo nada. No, o sea, esto es mucho trabajo para mí. Honestamente, yo ahora podría estar mirando tele, hay un 100.000 programas nuevos en HBO y en, <ríe> y en Netflix que me gustaría mirar, pero acá estoy haciendo esto. ¿Y por qué hago esto? Porque honestamente me parece que es útil. ¿Y por qué me gusta? Pero me parece que es útil. ¿Me entienden? Y si no si, si no fuera útil, si no fuera que la gente me escribe y me pide que por favor siga, yo ya la habría dejado hace rato. Pero esa gente que me escribe y me pide que siga, yo le agradezco mucho, me parece muy útil. Ahora, esa gente en algún momento se van a desilusionar con el programa, se van a cansar, ya no van a querer escuchar más del mormónismo y muy, se van a ir. Y me parece sano, me parece saludable eso. Pero que esa gente de repente diga, ah, lo que dijiste no me gustó, no lo hagas más. ¿Quién se creen que son? Honestamente, ¿quién se creen que son? No sé. Es que me frustra tanto, honestamente. Yo, yo siento, estoy poniendo todo este trabajo por por nada. O sea, yo no hago un peso de esto. Lo que me recibe, lo que yo recibo de la donación y todo eso, va directamente a cubrir los gastos, va directamente a donaciones. Yo no recibo un peso. Yo no he comprado para mí ni un chicle con lo que me ha llegado de esto. Entonces que vengan y me digan que lo que estoy haciendo está mal, que tengo que cambiar. Es frustrante. De los mormones se espera, pero de los ex-mormones es frustrante. ¿Qué, ¿Qué quieren que le diga? Bueno, eh, el año en repaso. Este es el, el tema que hacemos siempre, el primer programa de enero desde hace ya varios años. Y buscando algo, este año ha sido realmente para marearse con la cantidad de material que ha habido, la, la cantidad de información, la iglesia realmente se ha, se ha puesto las pilas y nos ha dado muchísimo de lo que disfrutar acá <ríe> con ellos. Así que yo sabía que hacer este programa, prepararlo, iba a ser muchísimo trabajo. Así que fui y busqué a ver si tal vez en Reddit alguien ya había hecho un año en repaso, pero no había nada. Pero sí encontré un artículo de la iglesia del año en repaso y se los quiero compartir como para comparar con lo que yo voy a hacer para que veamos si la iglesia realmente ha cubierto lo que debería. Haber cubierto. Bueno, y el artículo está en el newsroom.churchofjesuschrist.org, bla, bla, bla. Y dice, el nuevo coronavirus nos interrumpió y alteró la vida de innumerables formas. Pero mucho de lo que es esencial para la iglesia continuó ininterrumpidamente. Los esfuerzos humanitarios de la iglesia crecieron de una manera sin precedente. Las respuestas de la fe a la pandemia se convirtió en el proyecto humanitario más grande en la historia de la iglesia. La adoración semanal en las capillas se detuvo temporalmente en marzo, pero la cultura de fe del estudio del evangelio centrado en el hogar ayudó a los santos de los últimos días a adaptarse a la adoración y al estudio de las escrituras desde casa. La mayoría de los misioneros fueron llamados a regresar a sus países de origen o se les pidió que pasaran más tiempo aislados. Pero los misioneros continúan compartiendo mensajes de Jesucristo en línea. Y yo, ¿Alguien me puede ayudar? Yo quiero hacer una compilación de todos estos videos que están haciendo los, los misioneros eh, para compartir el evangelio en los que bailan eh, canciones populares con un libro de mormón en la mano. Y eso es todo. Eso es como comparten ellos el evangelio. Y me parece que es un mensaje tan extraño porque yo no sé si alguien se va a convertir a la iglesia con eso. Pero está lleno. A mí me llegan mensajes de eso todo el tiempo. A ver si alguien me, lo, me puede ayudar en mandarme enlaces... A esos videos yo los quiero compilar para que hablemos un poco de la efectividad de ese tipo de mensaje, ¿verdad? Uh, los templos cerraron durante unos meses antes de que comenzara una reapertura gradual, cautelosa y cuidadosa en mayo. Se cancelaron las reuniones en persona para conferencias generales y otras reuniones grandes. Pero los mensajes de los líderes de la iglesia continuaron llegando a una membresía mundial gracias a las bendiciones de la tecnología. La iglesia ha donado dinero en efectivo y productos básicos para apoyar a más de mil esfuerzos de ayuda de COVID en todo el mundo. La iglesia también respondió a muchos desastres naturales en todo el mundo. El presidente Russell M. Nelson compartió varios mensajes de esperanza y sanación a lo largo del año, incluida una oración de gratitud e, e invitaciones a personas de todo el mundo para ayudar a sanar relaciones y comunidades fracturadas. Su mensaje de video del 20 de noviembre fue visto decenas de millones de veces y los usuarios de las redes sociales usaron el hashtag DAGRACIAS en millones de publicaciones sobre gratitud. El presidente Nelson también invitó a los santos de los últimos días a unirse en dos ayunos globales para el alivio de la pandemia, pidió la armonía racial y el respeto por la dignidad humana. Aunque el culto en los templos ha estado restringido desde mayo Los líderes de la iglesia iniciaron la construcción de 21 nuevos templos en 2020 En las dos conferencias generales de la iglesia El presidente Nelson anunció la futura construcción de 14 templos más Incluidas las nuevas casas del Señor en los Emiratos Árabes Unidos Que me imagino está lleno de mormones los Emiratos Árabes Unidos Y en Shanghái, República Popular de China No, Shanghái Que ya dijimos los chinos ni siquiera sabían que la iglesia iba a hacer eso, así que le dijeron, ¿de qué están hablando? Y no es tan fácil abrir un templo en China porque las religiones fuera de, la, de, el, de las religiones aprobadas están muy limitadas. Así que bueno, ellos dicen que, que van a abrir su, su estudio su, su, su templo. Perdón. En enero comenzó una importante renovación sísmica del templo de Salt Lake. En mayo se retiró la piedra angular del templo y la primera presidencia presenció la apertura inicial de la cápsula, cápsula del tiempo que contiene. Antes de que COVID-19 hiciera una pausa en los viajes globales, varios apóstoles hicieron visitas en persona a los santos los últimos días y líderes cívicos en varios lugares. Entonces da una lista de los lugares a donde viajaron los apóstoles. El ministerio ha continuado a buen ritmo durante el COVID-19 desde el mensaje en video del presidente Nelson al comienzo de la pandemia hasta el devocional de Navidad de la primera presidencia y los apóstoles han compartido muchos mensajes digitales con los santos de los últimos días y otras personas de todo el mundo. El Elder Bednar habló en una conferencia de libertad religiosa y en el foro interreligioso del G20. O sea, está dando un pantallazo muy general como titulares nomás. No, no está explicando mucho. Al igual que los miembros de la primera presidencia del el curum de los doce apóstoles, el liderazgo femenino de la iglesia también ministró a nivel mundial durante todo el año. ¡Ah! Otra lista de arca, ¿no? En la conferencia general de abril de 2020, el presidente Nelson presentó una proclamación en honor al... Uh, uh, ¿200? ¿Cómo se dice? ¿Vigésimo? No sé. <ríe> el 200 aniversario de la primera visión... Ducentésimo, se dice, perdón. El ducentésimo aniversario de la primera visión de la deidad de José Smith. También su inicio Y eso fue raro, ¿no? Porque en vez de la Navidad celebramos el, la visión de José Smith. Y siempre celebramos el cumpleaños de José Smith durante la durante diciembre, ¿no? Pero este año fue un poco más. Porque, pues, claro, el ducentésimo de la visión. También se inició una serie de videos en honor al ducentésimo aniversario de la Primera Visión, publicado con el hashtag Escúchalo. Cada video presenta a un líder de la iglesia que describe cómo escuchan a Dios hablarles. También en abril, el presidente Nelson presentó un nuevo símbolo para la iglesia e explicó su significado. Este nuevo símbolo es una continuación del esfuerzo que se sintió inspirado a iniciar en agosto del 2018. Ahí me pongo los anteojos de nuevo. Uh, para centrarse en el nombre divinamente revelado de la iglesia desde ese momento los líderes de la iglesia los departamentos las entidades relacionadas el sitio web principal los miembros y muchos otros ahora usan el nombre correcto de la iglesia cómo molestan con eso? ¿cómo? yo sabía en cuanto Nelson hizo el anuncio me van a llegar 10 mormones al día al canal diciendo no se llama iglesia mormona se llama iglesia que tú crita y dicho y hecho mira espíritu todavía están con eso el manual general Servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se publicó en febrero. Este manual reemplaza tanto el manual 1 para presidentes de destaca y obispo, que los miembros no tenían acceso, como el manual 2 para todos los demás líderes. El nuevo libro es accesible para todos. Y yo me acuerdo que allá en los, no sé, 90, cuando eh, Sandra Tanner publicó, bueno, y Gerald Tanner cuando estaba vivo, publicaron el manual en su sitio web. Y la iglesia les hizo juicio para que lo sacaran. Porque era tan privado eso que nadie tenía que saber que existía siquiera. Así que les hicieron juicio. Y ahora está ahí, en el sitio web. La iglesia anunció este año, a partir de enero de 2021, la fe reemplazará sus cuatro revistas actuales por tres revistas mundiales. El Friends, para niños, For the strengths of Youth, para jóvenes y Leaona para adultos. Si yo no sé, no me llega la la Leaona no la he comprado. Me parece innecesario porque está gratis en el sitio web. Pero cuando uno baja en la aplicación del, de la biblioteca del Evangelio, la revista Leona incluye la, el Strength of Youth, sería la fortaleza sí. de la juventud, y el Friends, el Amigos. Así que está larguita la revista. Y yo la estoy leyendo para que hablemos de eso la semana que viene. Así que vayan leyendo, así me llaman y dan sus opiniones sobre eso. El segundo volumen de Santos, La Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Unidos, se publicó en febrero. Y ese es el artículo, al menos un resumen, ¿no? Pero de todos los temas tocados, no me salte nada. Por supuesto, en mi opinión, faltaron muchísimas noticias importantes, por, por lo que revisé mis segmentos de noticias de todo el año y encontré decenas más. Y expandí un poco las noticias dadas por la iglesia. A continuación, esta es mi versión del repaso del año 2020 en la iglesia. Enero. 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 Antes de que el coronavirus cerrara las capillas y detuviera el proselitismo regular, la iglesia ve su crecimiento más lento en Utah. Enero. El reino de Dios sobre la tierra parece estar achicándose. La iglesia de Jesucristo y los Santos de los últimos días registró su menor crecimiento de membresía en Utah en al menos tres décadas el año pasado. Y en 2019, 14 de los 29 condados del estado vieron disminuir el número total de miembros. O sea, no solamente no está creciendo, se está chicando. En Utah, la iglesia proporcionó los datos de 2019 que van del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 al Tribune, pero a través de un portavoz rechazó una solicitud de entrevista con un demógrafo de la iglesia o cualquier otro funcionario para ayudar a explicar estas sorprendentes cifras. El condado de Salt Lake vio disminuir su membresía de Santos de los últimos días por 6,710. La segunda mayor caída fue en el condado de Davis, donde la, la membresía disminuyó 838. O sea, ahora hay 838 menos mormones que el año pasado. Y en Salt Lake, 6,710 menos mormones que el año pasado. El condado de Utah, hogar de la Universidad de Brigham Young, propiedad de la iglesia, experimentó el mayor aumento numérico de miembros, con 8,487, eh, mayoría me imagino es un bautismo de niños, seguido por el condado de Washington, con 2,441. Y esto está allá en el sur, cerca de Las Vegas, en St. Eh, George? George, Utah. Ahora es 60.68% santo de los últimos días. Esta estadística se basa en estimaciones de la población estatal y podría cambiar después del recuento oficial del censo del 2020. Febrero. Febrero, febrero, febrero. Romney vota para destituir a Trump. A los mormones se le cae la bombacha. Después de que la Casa de Representantes, la Cámara Menor del Congreso de los Estados Unidos, votó para destituir a Trump por abuso de poder, el Senado votó para absolverlo. El único republicano que votó para destituir a Trump fue el senador de Utah, Mitt Romney. Muchísimos mormones de Utah se pusieron del lado del senador y lo llamaron un héroe, aunque es interesante notar la reacción del resto de los mormones del estado, quienes quieren ver a Romney hacerse a un lado y dejar que lo reemplacen con un senador más servil al presidente más degenerado y anticristiano en la historia del país. Como diría uno de los comentaristas, esto es raro. En un estado mayormente mormón, los mormones no aprueban de que Mitt Romney actuó como un mormón el obispado presidente trata de justificar el haber escondido sus 100 mil millones. Luego de que se reportara en 2019 que la iglesia tenía 100 mil millones guardados en Wall Street, en lo que el Wall Street Journal llama el secreto mejor guardado en el mundo de las inversiones, el supervisor de la fortuna de la iglesia finalmente habló, tratando de justificar su falta de transparencia diciendo que no habían informado de ella para que los miembros no pensaran que la iglesia ya no necesitaba dinero, dejando de pagar el diezmo, lo cual es importante para la salvación de la gente. El obispo presidente, Gerald Causé, por su parte, dijo que siempre se les pide a los miembros que si no tienen para comer, que igual paguen el diezmo porque entonces recibirán las bendiciones del cielo y después de todo la iglesia puede ayudarles si realmente lo necesitan. Según Cauce, no es una sorpresa que estemos hablando de millones de millones de dólares. Nadie debería sorprenderse dada la cantidad de miembros. El tamaño de la iglesia y su amplio presupuesto también proporcionan la oportunidad de expandir el alcance de todo el bien que la iglesia puede hacer en todo el mundo, dijo él. El problema es que la iglesia no ha tocado ese dinero desde que lo empezó a recaudar hace más de 20 años. Así que, ¿de qué bien está hablando el Gerardo? Luego aclara, la iglesia no puede simplemente enviar dinero en efectivo y cheques a las personas. Debe hacerse de forma organizada y con un seguimiento, con capacitación, mucha experiencia y buenos socios. De otra forma, simplemente no se obtienen resultados. O simplemente pueden darle un cheque a una persona como lo hace tantos otros grupos caritativos. Finalmente, en el comentario más revelador del artículo entero, causé agrega, cada vez que la Iglesia tiende a una mano, el objetivo es bendecir tanto al que da como al que recibe. Desde entonces, la Iglesia ha empezado a donar mucho más que antes. Según Ox, la Iglesia donaba en promedio unos 40 millones al año, o el 0,04% de su fortuna, y publicitándolo constantemente en todos sus medios. Joven es baleado en el CCM de Brasil. Abner Oliveira de Santana, un joven de 25 años que buscaba suicidarse por medio de la policía, entró armado con un cuchillo al Centro de Capacitación Misional, o CCM, en Sao Paulo, Brasil. Los guardias de seguridad detuvieron al hombre cerca de la recepción hasta que llegó la policía militar. En algún momento, cuando el intruso ataca, eh, intentó atacar a la policía, la policía le disparó y lo mató. Al reportar el caso, en su sitio de sala de prensa la iglesia solo lo llamó un individuo prácticamente deshumanizando al joven que estaba sufriendo de un tremendo caso de depresión y cuya muerte fue lamentado por todos sus amigos y familiares el senado de utah vota para despenalizar la poligamia el senado del estado de utah votó por unanimidad el martes para despenalizar la poligamia entre los adultos que consienten reduciendo las sanciones para una práctica con profundas raíces religiosas en el estado predominantemente mormón. Según la ley actual, la poligamia, que generalmente involucra a un hombre que cohabita con más de una esposa y pretende casarse con más de una, está clasificada como un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión. Pero el proyecto de ley trataría el delito como al delito de matrimonio plural como una simple infracción a la par con una multa de estacionamiento y se limitaría a multas de hasta 750 dólares y servicio comunitario. O sea, le dijeron los polígamos, por favor, sigan haciendo de las suyas. Necesitamos esos 750 dólares. Mujer no supera ultraje sexual del líder mormón y se suicida agobiada por trauma. Liz Alamante Prince, una joven peruana de 33 años quien viajó a vivir a Chile para evitar seguir viendo el rostro de quien a sus 14 años se abusó de ella. El autor fue su obispo mormón, Miguel Ángel Márquez. Recién hace cuatro meses finalmente narró lo sucedido y desde esa fecha en la iglesia mormona varios y varias de sus miembros empezaron a agredirla en las redes sociales defendiendo al agresor. Una de las que le hacía bullying cibernético había sido candidata a la alcaldía de Nuevo Chimbote. Finalmente, la joven no pudo resistir y el 14 de enero se quitó la vida en Chile ahorcándose. A los días, otras mujeres salieron adelante para contar lo que sufrieron a manos de Márquez. Marzo. La iglesia suspende sus servicios en todo el mundo. El 12 de enero, la iglesia publicó una carta en su sitio web informando a sus miembros que, comenzando de inmediato, Todas las reuniones públicas de miembros de la iglesia se suspenden temporalmente en todo el mundo hasta nuevo aviso. Esto incluye conferencias de estaca, conferencias de liderazgo y otras grandes reuniones. Todos los servicios públicos de culto, incluidas las reuniones sacramentales, actividades en rama, barrios y estacas. Los templos de área de Centroamérica, agrega, continuarán operando con normalidad hasta nuevas instrucciones, las cuales se darían a conocer en esta sala de prensa. Se suspende la conferencia general. Esto viene un día después de informarse que la conferencia general, la reunión más importante en el mormonismo, será dada de forma virtual, según un informe oficial. Las reuniones de la conferencia serán llevadas a todo el mundo gracias a la tecnología. El público no tendrá reuniones en el centro de conferencias en Salt Lake City, ni en centros de estaca or, o centros de reuniones en áreas donde el contagio es una preocupación. Las preguntas sobre reuniones masivas de miembros de la iglesia serán respondidas a través de diversos anuncios. Los miembros de todo el mundo corrieron a ponerse los pijamas en anticipación del evento y dieron gritos de Osana. Protestas en BYU Luego de que la Escuela Mormona de Provo publicara su manual de código de honor, eliminando la sección que prohibía explícita, explícitamente el comportamiento homosexual, muchos celebraron, pensando que la iglesia estaba acomodándose a los tiempos y siendo más tolerante. Sin embargo, los funcionarios de la escuela se apresuraron a aclarar. Al hablar con el director de la oficina del Código de Honor, Kevin Ut, esta tarde hemos aprendido que puede haber habido una falta de comunicación sobre lo que significan los cambios del Código de Honor. Aunque hemos eliminado el lenguaje más prescriptivo, los principios del Código de Honor siguen siendo los mismos. Cientos protestaron en el campus de la escuela de Provo y otros tantos hicieron lo mismo en Nueva York, fuera del Templo de Manhattan. La iglesia sigue afirmando que sí apoya a sus miembros gays o sí que no. ¿O no que sí? Presidente Nelson pide un ayuno para que se acabe el COVID. El presidente Russell M. Nelson invitó a los miembros de la iglesia, así como otras personas, a participar en un ayuno a nivel mundial el domingo 29 de marzo para pedirle al Señor sanación física y espiritual en respuesta a la pandemia del COVID-19. No hay evidencia de que el ayuno haya hecho ninguna diferencia en el mundo. Dueños del City Creek exigen rentas a pesar de no permitir abrir. El operador del City Creek Center, el centro comercial propiedad de la iglesia mórmona, les dijo a los inquilinos minoristas del centro comercial que deben pagar el alquiler, a pesar de que el centro permanecerá cerrado debido al coronavirus. Un inquilino del City Creek Center dijo que el enfoque refleja una de las decisiones comerciales más obtusas que he visto dado lo que está sucediendo en nuestra comunidad y nuestra economía. Luego de esto se lo vio a Nelson tirándose en una pileta de dinero a los tíos ricos. ¡Fake news, Manuel! ¡Burlas torpes! Los primeros dos misioneros quedan positivos para el COVID. A pesar de que el virus arrasó por todo el mundo, la iglesia no regresó a sus misioneros a sus hogares, a tiempo, digamos, o al menos no a todos. Por lo que yo ya entiendo, solamente mandó a los gringos primero y después de a poco a los latinos y a los del resto del mundo. Y la consecuencia es que un joven guatemalteco sirviendo en México dio positivo el 27 de marzo y un par de días más tarde se encontró otro caso de una hermana en Australia. Luego de que la noticia fuera reportada, el vocero de la iglesia anunció que, a medida que avancemos, la iglesia no proporcionará detalles públicos sobre cada caso individual de COVID-19. Mientras tanto, en Perú, misioneros son detenidos por violar reglas de cuarentena. Un grupo de misioneros, en su mayoría estadounidenses, fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, cuando esperaban una movilidad que los trasladaría rumbo a Lima capital del Perú. Según comentarios de miembros, los misioneros pertenecen a la misión Perú-Lima Sur. En el Perú, desde hoy, estuvieron retornando los misioneros extranjeros a sus hogares debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Aparentemente, no se había gestionado adecuadamente el viaje de los misioneros a Lima desde Ayacucho. Abril. 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 Segundo pedido de Nelson para Ayunar Viendo que el primer ayuno mundial no tuvo ningún efecto, el presidente Nelson pidió otro ayuno para el 10 de abril para pedir alivio de esta pandemia global para que pueda ser controlada los ciudadanos protegidos, la economía fortalecida y la vida normalizada. Este segundo ayuno tampoco parece haber tenido ningún efecto. Conferencia general de abril. Se realiza la primera conferencia general en un salón vacío los discursantes hablaron desde el centro de conferencias y desde otros lugares remotos. Nelson entonces da un grito de Hosanna, el cual en un lugar vacío y con uno de los tres apóstoles presentes fuera de tiempo, suena lamentablemente triste. Hosanna, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Hosanna, 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 Hosanna to God and the Lamb. Hosanna, 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 to God and the Lamb. Amen, Amen, and Amen. Mayo, Mayo, Mayo. mayo. Falabela pide que bauticen al Facebook. El Hélder Falabella, recientemente relevado presidente del área de América Central, hace su primer video viral del año en el que pide que la gente borre cosas de su Facebook que sean inapropiadas y que solo hablen de lo hermoso que es la vida. Este proyecto se conoce como Bautiza tu eh, Facebook. Y por si les interesa, la tienda bautizatufacebook.wordpress.com ya está abierta al público. Todo el dinero recaudado le será enviado a la hermana Falabella para que se compre otra pulsera de diamante porque parece que están, eh, la están pasando mal los pobres. Abren 17 templos, a pesar de que el COVID no ha disminuido. Seis semanas después del cierre temporal de todos los templos de la fe, la primera presidencia anunció que 17 templos reabrirán el lunes solo para bodas. La primera de las cuatro fases que eventualmente conducirán a operaciones completas en los 168 templos de la iglesia. La apertura limitada de templos en Utah, Idaho, Alemania y Suecia es la primera señal de un regreso a las reuniones de los santos de los últimos días mientras la pandemia de coronavirus continúa desarrollándose. Luego del nuevo logo, más enfoque en Jesús. La primera presidencia pidió a los líderes locales que se aseguren de que la sensación estética en los vestíbulos y las entradas a los espacios de adoración semanal de la fe refleje una reverencia aún más profunda por el Señor Jesucristo. Este esfuerzo respalda el llamado del presidente Russell M. Nelson durante los últimos 18 meses para enfatizar que Jesucristo está en el centro de su iglesia. Este enfoque es otro esfuerzo en poner más dibujitos de Jesús por todas partes, con la esperanza de que la gente finalmente los acepte como cristianos. Hasta la fecha parece no haber hecho ninguna diferencia. La iglesia pierde 8 mil millones de dólares. El principal fondo de inversión de la iglesia, de Jesucristo, de los Santos de los últimos días. Se desplomó un 21% en el primer trimestre de 2020 cuando los administradores de acciones reasignaron la cartera multimillonaria en medio de la caída de la economía del coronavirus. Ensign Peak Advisors, el brazo de inversión de la, de la iglesia, informó a los reguladores federales que el valor de sus tenencias de acciones cayó 8.1 mil millones de dólares a 29.7 mil millones de dólares durante ese periodo de tres meses. Estas cuentas de acciones parece representar una gran parte del valor total de Ensign Peak Advisors, que los hermanos Lars y David Nielsen dijeron el año pasado es una, en una queja pública al IRS que controlaban activos de al menos 100 mil millones. Más tarde se lo vio al Elder Rocks bañándose en la misma pileta de billetes donde estaba Nelson con guarda guardavidas en forma de patito y todo. ¡Más fake news, Manuel! ¡Burlas torpes! BYU rechaza ayuda del gobierno. La semana pasada, el diario de la Iglesia publicó orgullosamente un artículo que dice A pesar de enfrentar pérdidas financieras significativas relacionadas con la pandemia, cuatro universidades y colegios propiedades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de los últimos días, han rechazado más de 54 millones en fondos de estímulos federales. Pero la iglesia no es la primera en rechazar este tipo de ayuda. Según la revista Forbes, varias escuelas elite, particularmente aquellas con grandes dotaciones, ya han rechazado los fondos de CARES, o sea, el fondo del gobierno ¿no? que les da ese dinero. Sus razones para rechazar el estímulo monetario abarcan toda una gama de motivos, pero claramente una de las principales preocupaciones era evitar la percepción negativa de que el dinero de los contribuyentes se utiliza para rescatar a las universidades más ricas. La presidencia del área de México da mensaje luego de mucha publicidad. Luego de llenar el Internet con anuncios de un importantísimo mensaje del presidente de área en México, el señor Arnulfo Valenzuela, simplemente revivió los clásicos mensajes homofóbicos, sexistas e insultantes hacia la gente no mormona. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran los votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor posibilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo, es decir, dentro de la iglesia mormona. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. Luego del mensaje, la hermana Falabel habló por primera vez en su vida para decirle que dejen de ser tan machistas. ¡Fake news! Junio, ¡Junio! 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 Luego de la muerte de George Floyd, Nelson se queja de los saqueos malvados. Luego de la muerte de George Floyd en Estados Unidos y de protestas por parte de afroamericanos cansados de siglos de injusticias, el presidente Nelson lamenta la pérdida innecesaria de vidas humanas, nos pide que seamos respetuosos con todos, sin importar su color de piel, pero se asegura de retar a los manifestantes diciendo que «No se pueden tolerar actos ilegales como saqueos, desfigurar o destruir propiedad pública o privada. Nunca un error ha sido corregido por un segundo error». El mal nunca ha sido resuelto por más maldad. Así que ya lo saben, si pertenecen a un grupo que ha sido desproporcionadamente oprimido y asesinado en sangre fría por las fuerzas encargadas de mantener la seguridad, la paz y el orden, quéjense, pero despacito y sin levantar la perdiz o el gran profeta se va a molestar. Mormón de Utah ataca a grupo de protestantes de Black Lives Matter con arco y flecha. En medio de la protesta de Black Lives Matter, un hombre salió de su coche y amenazó a los manifestantes con un arco y una flecha. Luego de ser atacado por los manifestantes, el hombre fue entrevistado por las noticias locales de En Su Hogar, donde los recibió y llevó a cabo la entrevista entera en su ropa interior mormona conocida como Garments. Bednar se queja de opresión a la religión en su discurso en el Religious Freedom Annual Review. En un discurso para la Conferencia de Libertad Religiosa de la Escuela de Leyes Rubén J. Clark de BYU, el Elder Bernard dijo que a pesar de la pandemia que está arrasando con todo, reunirse es un elemento esencial poderoso en la doctrina de la iglesia, aclarando que si los fieles no se reúnen, tarde o temprano comenzarán a dispersarse. En un comentario digno de los ultraderechistas más fundamentalistas, aclara que las libertades de gobierno no son ilimitadas, que ninguna libertad es más importante que la re libertad religiosa, y la libertad religiosa es uno de los principios justos y santos subyacentes a la constitución de los Estados Unidos. Porque como sabemos, los cristianos y los hombres blancos son los dos grupos más oprimidos de este país. La ayuda para el COVID-19 de la iglesia ahora es el proyecto de ayuda humanitaria más grande de su historia. En un artículo en su sitio web, e informándole a la mano derecha lo que hace la izquierda, la iglesia anunció que a partir de mediados de marzo, la iglesia comenzó a sacar 15 camiones adicionales por semana del almacén central del obispo en Salt Lake City. Durante 16 semanas, la iglesia ha enviado 240 camiones más allá de su capacidad normal. Cada camión transporta 18.000 kilos de comida suficiente para alimentar a 1.400 personas durante una semana. La iglesia no está publicando cifras en dólares por sus donaciones de alimentos en todo el país o sus cientos de otros proyectos en todo el mundo, pero una idea del alcance surge de las historias publicadas en todo el país, dice el sitio de la iglesia. El diario de la iglesia. Dos de los proyectos de ayuda anteriores más grandes en la historia de la iglesia incluyeron dar 11 millones para el alivio de la hambruna en África y Medio Oriente y donar 10 millones para la construcción de viviendas para personas sin hogar en Salt Lake City. Ambos proyectos fueron anunciados en 2017. En otras palabras, no se sabe cuánto donó la iglesia en efectivo, pero fue al menos más de 11 millones. La iglesia dice que se compromete a donar mil millones al año ahora, mucho más de los 40 millones anuales que dijo haber estado donando hasta la fecha, o más o menos la cifra de lo que estaba poniendo en el banco anualmente, de lo que le sobraba de los diezmos de los miembros, según los cálculos de expertos, y que no incluye el dinero que les ingresa de sus empresas con fines de lucro. Julio, 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 Julio. Falabella, ya no podemos ayudar más a los miembros de Venezuela. En un video filtrado de una presentación a líderes de la iglesia, Elder Falavela dice, no podemos seguir repartiendo las bolsas de comidas de la misma manera. Entonces, obispos, ustedes deberán de analizar quiénes en el barrio son verdaderamente personas a quienes debemos de ayudar. No podemos darle esa bolsa a todo el mundo, pero habrán algunos que definitivamente la necesitan. No es posible darles bolsos de comida en toda la membresía. Ese no es el plan del Señor. O como diría Jesús, porque tenía hambre y me dijiste que fuera autosuficiente. Petición estudiantil pide que cambien nombre de edificios de BYU. Una nueva petición de grupos de estudiantes actuales y graduados de la Universidad de Brigham Young pide un cambio de nombre al edificio de administración Abraham O. Smooth en el campus. Smoot fue una figura prominente en el estado de Utah, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la historia de la Universidad Brigham Young, pero también era un dueño de esclavos. La iglesia no hizo comentarios. Joven que abandonó el fútbol para ir a una misión, abandona la iglesia. Luego de que la iglesia honrara a Pablo Gallardo por dejar su carrera futbolística para irse a una misión, Gallardo hizo público su abandono de la fe. Siento que de algún modo fui llevado de manera astuta a dejar el fútbol por la religión. Me dolió y me marcó mucho. Fue una mala decisión, porque perdí una oportunidad increíble. Pero ahora estoy aquí y estoy agradecido con Municipal. Me han dado un aliento más de vida y eso no tiene precio. Hoy el joven ex-mormón ha regresado al fútbol a pesar de que la iglesia se olvidó de anunciarlo. Página de BYU. Compara el sufrimiento de los esclavos con el sufrimiento de los mormones. Luego de que Nelson pidiera que tratemos a los demás con respeto, una página de la Universidad del Señor, BYU, comparó una página oficial, de paso, vale aclarar, comparó el sufrimiento producido por siglos de la esclavitud en los Estados Unidos, el cual todavía deja ver sus consecuencias en la población afroamericana, con el sufrimiento de los mormones, diciendo que si los mormones tan blancos y deleitables pudieron salir adelante, entonces ellos, los afroamericanos, también pueden hacerlo. Ignoren el racismo institucional del país y pónganse la pila. Los funcionarios de la iglesia no respondieron a los pedidos de comentarios. Más cambios en la ceremonia del templo. El dios inmutable del mormonismo ha decidido cambiar la ceremonia más perfecta del mundo por cuadrigentésima vez. En un comunicado, la primera presidencia anunció... Con una preocupación por todos y un deseo por mejorar la experiencia de aprendizaje en el templo, se han autorizado cambios recientes a la ceremonia de investidura del templo. Debido a lo sagrado de las ceremonias del templo, les pedimos a nuestros miembros y amigos que no participen en especulaciones o discusiones públicas sobre estos cambios. La cápsula de tiempo morómana se abre luego de más de 150 años. El Church News reportó de manera excesivamente positiva una de las noticias más decepcionantes del año. Una multitud de 30,000 personas se reunieron alrededor del templo, con otras 10,000 mirando desde las calles cercanas, desde los techos y árboles. Estaban allí para ver la pieza final colocada sobre este espacio sagrado de adoración que había estado en construcción durante 39 años. La piedra angular, incluido el depósito de una cápsula del tiempo que contiene fotos, libros, cartas, notas de papel, medallones y monedas, reflexionó sobre cuándo, cómo y bajo los ojos de quién sería exhumado en una época incalculable en el futuro. Algunos materiales, como una placa de cobre, monedas y medallones, están en buenas condiciones. Se han encontrado unas 400 monedas. Algunas monedas permanecen sin excavar en el hormigón. Los libros, fotos, cartas y notas, por otro lado, sufrieron daños importantes por el agua porque estaban rodeados de cemento. Los líderes santos de los últimos días están retirando su plan para construir una comunidad residencial alrededor del propuesto templo de tuela Valley, en Utah. La primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de los últimos días, retiró el martes una solicitud de rezonificación aprobada, pero controvertida que le habría permitido construir un desarrollo de viviendas de alta densidad alrededor de su planificado templo Tuela Valley en Erda. La medida se produjo después de que los opositores al desarrollo de viviendas parecieran haber reunido suficientes firmas como para poner un referéndum en el voto para revertir la resonificación, Aunque aún queda un periodo de una semana para que las firmas pudieran retirarse a pedido. Parece que cuando la iglesia trata de construir barrios con cientos de casas alrededor de sus templos, la gente no está tan feliz después de todo. Pobre iglesia, ¿cómo los persiguen? Septiembre, septiembre, septiembre. Hombre de Ogden arrestado por tratar de ahorcar a su hijo porque no quería ir a una misión. Un hombre de Ogden enfrenta serios cargos después de que la policía dijo que ahorcó y agredió a su hijo cuando le dijo que no iba a ir a una misión. Según los documentos de arresto, el hombre de 49 años fue ingresado en la cárcel del condado de Weaver por cargos de delitos graves de tercer grado de violencia doméstica, agresión agravada y violencia en presencia de un niño. Octubre. 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 Bernard dice que es una falta de respeto pedir que las iglesias se cierren debido al COVID en su discurso al G20. El elder Bernard del Quórum de los 12 Apóstoles dijo el miércoles 14 de octubre de 2020 que la etiqueta de la religión como una actividad no esencial por parte de algunos gobiernos ha colocado un obstáculo desafortunado en el camino hacia la recuperación durante la pandemia del COVID-19. También dijo que es una falta de respeto por parte del gobierno pedirles a las iglesias que no se reúnan durante la pandemia. Curiosamente, Bernard dijo que las iglesias deben poder hacer lo que quieran en situaciones como esta, porque ellos pueden enseñarles a sus miembros a tomar decisiones correctas, como usar máscaras. Esto viene un mes después de la protesta más grande contra el uso de máscaras en St. George, una ciudad donde la población es 70% mormona. Un grupo de unos 150 padres fueron a la reunión de la Comisión del Condado de Utah, 88% mormón, diciendo que se niegan rotundamente a que sus hijos usen máscaras porque no sirven. Y poco antes de que el de Renlund, uno de los 12 apóstoles y un ex médico, dijo en Facebook que usar máscaras es cristiano, lo que le trajo la condenación de cientos de mormones fieles en los comentarios. Conferencia general. Otra conferencia general remota en un centro de conferencias vacío, pero sin gritos de osana. Noviembre, 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 noviembre. Nelson da su tan esperado y publicitado mensaje de gratitud. Después de semanas de publicitar un mensaje a la membresía de la iglesia, el presidente Nelson finalmente publicó un video pregrabado, editado y preparado en YouTube, en el que pidió a los miembros que fueran agradecidos que escribieran por 7 días mensajes de gratitud en sus redes sociales y que usaran el hashtag DAGRACIAS. A la mayoría de los miembros se le acabaron las ideas a los 3 días y otros, no dispuestos a darse por vencidos, dieron gracias por sus relojes despertadores, sus botellas de agua y sus suegros. Diciembre. Demandan a la Iglesia de Jesucristo por supuesto caso de abuso infantil en Arizona. Una demanda fue presentada contra la Corporación del Presidente de la Iglesia, la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia, dos exobispos de Arizona, una empresa médica propiedad del obispo y otros miembros de la pequeña congregación de Bisbee, Arizona. Puede también nombrar a otros miembros de la organización del área. La demanda alega que todos sabían del abuso y su silencio contribuyó al horrible abuso sexual, físico y emocional de niños entre las edades de seis semanas y 12 años que duró siete años. La demanda sostiene que la línea directa de abuso sexual de la iglesia contribuyó a años de violación continua y abuso sexual y físico de tres niños de Arizona porque instruyó a los líderes locales de la iglesia que no lo denunciaran. Los obispos a cargo de las congregaciones locales tienen instrucciones de llamar a la línea de ayuda para obtener ayuda en casos de abuso. Actualización al manual de instrucciones La iglesia dio a conocer una nueva redacción de su manual de instrucciones para los fieles sobre una serie de problemas sociales, desde el abuso sexual hasta la terapia de conversión, la cremación para bebés nacido, eh, nacidos muertos, la consejería para la infección por VIH. La fe con sede en Utah también agregó dos secciones importantes a su manual general, una denunciando el prejuicio basándose en los discursos recientes en su contra de los líderes de la iglesia y la otra sobre la búsqueda de información de fuentes confiables. La sección sobre desinformación advierte a los miembros sobre fuentes que no son confiables y no edifican o incluso buscan promover la ira, la contención, el miedo o teorías de conspiración infundadas. O sea, esto también es similar a lo que recibimos de nuestros líderes acá del gobierno, que se quejan de que en las escuelas se enseña acerca de la esclavitud en el pasado de este país. Eso es muy negativo. Hay que ignorar ese tipo de cosas. Hay que permitir que la historia sea enseñada de una manera positiva y que nos haga ser más patriotas. Lo mismo en la iglesia. No vean este tipo de material, gente. Es es como se dice, fake news, burlas torpes. Entonces, vayamos directamente a más fe al sitio de la iglesia cosas así. Quaku, Fair Mormon y Titz. La iglesia se dispara en el pie al financiar al grupo de apologistas Fair Mormon, quienes produjeron una serie de videos irreverentes hechos por un grupo de jóvenes como respuesta a la famosa carta del director del SEI, un documento que delinea muchos de los problemas con la doctrina y la historia de la iglesia. Los videos se burlan del autor de la carta, eh, lo llaman estúpido, usan malas palabras como parte del humor irreverente de la serie y la nombran This is the Show y usan las iniciales del programa TITS o TITS, una palabra bastante grosera en inglés para referirse al busto de las mujeres, orgullosamente en las redes sociales. Hasta la fecha, nadie, miembros o no, han visto a la serie como algo positivo a menos que uno considere que es una herramienta para que más gente se entere de la existencia de la Carta del 6 y para alejar a la gente de la iglesia. En cuyo caso, muy bien hecho, Fair Mormon. Sigan con la suya, por favor. Eso ha sido el 2020 en la iglesia. Yo sé que me he olvidado de cosas, he salteado algunas otras, así que no sean demasiado duros conmigo en los comentarios, pero compartan cosas que les parece que me he olvidado, así la gente puede leerlos allá abajo. Gracias a todos, entonces. Y nos vemos el próximo domingo cuando vamos a leer la Leona de diciembre y vamos a recibir llamadas. Gracias gente y nos estamos viendo. Adiós.